0: Hoje nós começamos uma nova série de mensagens, nós vamos falar a respeito de uma igreja ou de características de uma igreja que ilumina a cidade, pensando em termos de uma comunidade que atua na sua proximidade, uma ideia de uma comunidade que é luz para onde ela foi designada, nós vamos falar sobre uma igreja que está em ação, uma igreja que está envolvida e nessa série de mensagens nós vamos olhar características de igrejas do Novo Testamento nós vamos passar pela igreja de Jerusalém, pela igreja na região da Galácia, pela igreja de Éfeso, nós vamos aprender características positivas e negativas dessas igrejas do primeiro século que tem muito a nos ensinar, com características que iluminam a cidade. Porque o nosso desafio é de ser luz como comunidade, como povo de Deus, ser luz no mundo. Então, a ideia da nossa série de mensagens em ação é tornar a nossa igreja cada vez mais fonte de luz para a cidade de Americana. E isso envolve você, a sua família, a sua ação, o seu movimento, o seu desejo e o seu compromisso de estar envolvido com a obra de Deus. Por isso nós vamos trabalhar nas nossas próximas mensagens nessa temática em ação, marcas de uma igreja que ilumina a cidade. Eu queria começar falando de uma iluminação que às vezes ela é enganosa uma iluminação que às vezes nós achamos que ela é produtiva e às vezes nós nos encantamos com ela e eu estou falando em termos de uma igreja que ilumina mas é uma iluminação meio que esquisita quando eu era adolescente, década de 90 quando eu era adolescente, nasci em 83 década de 90 eu era adolescente e na minha adolescência em Atibaia quando eu tinha 13, 14 anos tinha um lugar chamado Atlanta em Atibaia, não existe mais, era uma, é, a gente chamava de discoteca, né? nem existe mais isso, discoteca, né? agora é balada, sei lá o nome que dão para esse negócio, mas Atlanta era um lugar muito interessante, era uma casa, né? e a gente adolescente se encantava com aquilo, era uma casa, tinha lá a fachada escrito Atlanta, aí tinha embaixo tinha sempre uma entrada bonita, iluminada, bem, bem chamativa, e sempre tinha uma fila que chamava atenção, uma fila de jovens, adolescentes, e faziam essa fila para entrar, pessoal bem arrumadinho, batendo papo ali, e eu lembro que isso me encantava, né? eu tinha 12, 13, 14 anos, década de 90, e eu lembro que eu sempre queria ir ao Atlanta, conhecer aquele negócio, porque... Era algo que trazia sensações boas e a moçada se motivava. E aquelas características me impressionaram, porque a moçada estava ali era um lugar sempre agitado. Uns 20 dias atrás, eu estava passando junto com a Kate, num determinado lugar, e eu vi o Atlanta. Uma luz. E eu cheguei perto e olhei e tinha uma entrada interessante. E tinha fila com jovens e adolescentes para entrar. Tinha um guarda-chuva de um cara que fazia estacionamento. E eu achei interessantíssimo. E era igualzinho o Atlanta. Falei, vou, ver, vou reviver a minha década de 90 agora. E quando eu cheguei perto, era uma igreja. E aquilo me impressionou mais ainda. Porque era uma igreja com a mesma estratégia que trazia jovens na década de 80, 90, agora em 2019, trazendo jovens e tinha fila para entrar na igreja que é igual. E eu cheguei mais perto e era igual mesmo. Tinha o hall de entrada, tinha o um lugar onde tinha o, o, o lugar de sensações, onde você sentava e comprava não sei o quê. Era uma igreja. E causava uma movimentação de pessoas, tinha fila para entrar. Isso me impressionou. Porque eu fiquei pensando. Será que isso é? Eu fiquei, eu fiquei, eu não sei o que eu fiquei pensando, fiquei inconformado. Eu perguntei para Kate assim: não é possível isso? Será que é... o que será que está acontecendo? E, e isso me chamou a atenção, porque me incomodou, irmãos, me incomodou muito, muito mesmo. Por isso eu falei, eu, eu preciso falar isso na nossa comunidade. A gente precisa olhar igreja no sentido de igreja. Porque eu não sei o que está acontecendo lá. Irmãos, eu lamento dizer isso, mas aquilo não é uma igreja. Tem uma placa de igreja, tem iluminação de igreja, tem as pessoas que estão indo achando que tem igreja, talvez tenha o pastor que acredite que é a igreja, tem a mensagem da igreja, mas, irmãos, aquilo não é uma igreja. Aquilo é o Atlanta. Isso me incomodou de tal forma que eu falei: eu preciso animar a nossa comunidade para que a gente veja realmente quais são as características de uma igreja que ilumina características de uma igreja que realmente traz as pessoas e impacta essas pessoas, muda a vida dessas pessoas que realmente façam com que essas pessoas tenham um encontro verdadeiro, transformador, de quebrantamento, de renovação espiritual, de mudança. Não uma igreja que promova boas sensações, um ambiente agradável, porque nós somos chamados para a igreja, irmãos, nós somos chamados para perder e não para ganhar. A igreja é um convite para perder e não para ganhar. Nós somos chamados para perder, porque aquele que perde encontra aquilo que jamais poderia conquistar. Aquele que perde é aquele que ganha. Mas as características da igreja moderna é uma, é uma disputa, e porque vira uma disputa agora, como atrair pessoas, como promover sensações boas, como oferecer mais e mais e mais para agradar as pessoas para que elas saiam satisfeitas felizes e contentes para continuar vivendo essa vida isso me incomodou tanto irmãos que eu queria olhar com vocês características de uma igreja que ilumina a cidade para que a nossa comunidade, para que a nossa igreja não se encante com essas coisas. Para que a nossa igreja, para que a nossa comunidade, para que cada um de nós possamos realmente entender qual é o motivo que Cristo morreu e ressuscitou. Qual é o motivo de Cristo ter inaugurado uma igreja. Não é para nos dar boas sensações... Não é para deixar pessoas mimadas, alegres e felizes. Não é para isso. Não faz sentido o Deus morrer. Um Deus encarnar e morrer para satisfazer o ego de pessoas mimadas. Não faz sentido, irmãos. Desculpa, mas isso não é igreja. Não é igreja. E eu queria olhar características dentro das escrituras para que a nossa igreja para que as nossas, a, a, as nossas vidas se encantem com o Evangelho que ilumina, se encantem com a palavra de Deus que nos promova um, um impulso para agir testemunhando do Evangelho. Por isso eu queria que a gente caminhasse nessa série de mensagens, aprendendo características de uma igreja, que realmente ilumina a cidade de uma igreja que promove restauração na vida das pessoas que ali se achegam. É isso que eu gostaria de caminhar. E eu queria já responder ou pensar com, com você a respeito dessa pergunta. Como as pessoas hoje estão sendo alcançadas pelo Evangelho? Se existe uma atração oferecida de sensações... Como é que o evangelho de verdade o verdadeiro evangelho tem alcançado as pessoas? Essa é uma boa pergunta. Você está provocando a gente a pensar em termos de iluminar de verdade atrair as pessoas então, qual é o meio que mais tem provocado as pessoas a ter um encontro com o evangelho? Se não é essa, esse veículo sensacionalista E aí tem um gráfico que eu achei muito legal É uma pesquisa do Instituto Haggai Olha só como o Evangelho tem chegado nas pessoas Olha só que interessante 49,7% das pessoas que são impactadas pelo Evangelho Que conhecem a Cristo e são transformadas Sabe por quem são? Através de familiares. Olha que interessante. Quase 50%, quase 50 das pessoas que hoje têm uma experiência transformadora com o evangelho são por meio de parentes. Convívio, relacionamento. E olha só, quase 30% amigos. Quase 80% é relacional, relacional. Sabe que o que isso me ensina? Que as pessoas, elas estão sedentas do evangelho e elas conhecem o evangelho convivendo com a gente. Elas conhecem do evangelho através dos nossos relacionamentos, através do ambiente familiar, através dos nossos familiares próximos. Elas conhecem o Evangelho através de uma amizade bem desenvolvida, de um amigo, de alguém que se interessa de verdade por outra pessoa. 80% das pessoas que são transformadas pelo poder do Evangelho, do testemunho, é através de relacionamento. E olha os outros. Programa de TV, 1%. Filme, 1%. Através de outros meios, 2%. Através de pregações, 2%. Através de programa de rádio, 3%. Através de trabalho do pastor, 3%. Através de distribuição de literatura e bíblia, 3%. Através de cruzadas evangelísticas, 4%. Queridos... Como é que o evangelho realmente chega nas pessoas? Você pode reunir um grande número de pessoas criando um grande evento, movendo as pessoas, criando uma grande atividade, fazendo um grande, um grande agito. Você pode trazer um monte de gente, fazer filas, promover grandes sensações. Mas você só vai testemunhar do evangelho você vai conhecer a transformação de Deus na vida de alguém por meio de relacionamento, por meio da sua disposição em se relacionar com pessoas, sejam seus familiares, sejam seus amigos, sejam aqueles que estão convivendo. O evangelho impacta as pessoas por meio do seu relacionamento. Essa é uma característica muito interessante. E eu gostaria de começar a nossa série em ação depois dessa informação muito legal do Instituto Haggai desenvolver esse assunto do impacto do evangelho por meio do relacionamento. Eu acredito que existam dois valores nos relacionamentos dois valores que mostram para as pessoas o poder do evangelho dois valores fundamentais que fazem as pessoas perceberem a dinâmica e a vida da igreja. Mas antes de apresentar os dois valores, eu queria te dar um dado histórico sobre a igreja. Olha só esse dado histórico sobre o crescimento da igreja. Uma informação pouco conhecida sobre o movimento cristão é que durante os seus primeiros 300 anos, do ano 40, mais ou menos, depois de Cristo, até 340, 350, a igreja cresceu em torno de 50% da população do Império Romano. De nenhum cristão, a metade do Império Romano em 300 anos. Ou seja, metade do Império Romano era cristão em 300 anos. Olha que expansão. Imagina isso. Em 300 anos, metade do Brasil se torna, tem uma experiência com Cristo e se transforma pelo Evangelho. Devido principalmente ao seu bom e constante testemunho. Valores fundamentais da fé cristã entraram em ação e fizeram a diferença. Um dado interessante disso aqui, deixa eu ver se eu tenho mais para frente para não adiantar. Eu tenho, vou falar mais para frente. Mas, olha só. A igreja do primeiro século, ela iluminou tanto o Império Romano, que metade do Império Romano se converteu ao cristianismo. Por que será? E é o que nós vamos olhar, porque tem dois valores fundamentais nessa igreja do primeiro século e o primeiro valor fundamental é o amor em ação e o que é o amor em ação? Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos, que foi escrito para a igreja que estava na capital do império romano vamos ler Romanos capítulo 13 do versículo 1 ao versículo 7 Abra sua Bíblia, por favor. O primeiro valor fundamental de uma igreja que ilumina a cidade, que expande, que alcança pessoas por meio do relacionamento, é o amor em ação. Carta de Paulo à igreja de Roma, Romanos, capítulo 13, de 1 a 7. Romanos capítulo 13 versículo de 1 a 7 Diz assim a palavra de Deus Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo Pois não há autoridade que não venha de Deus E as que existem foram ordenadas por ele Por isso quem recusa sujeitar-se à autoridade Opõe-se à ordem de Deus E os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz espada, pois é serva de Deus e agente de punição de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também, pagais impostos, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Esse primeiro fator, autoridade e relacionamento da igreja é impressionante. Porque o amor em ação mostra como essa igreja agia diante de uma autoridade extremamente corrupta. De uma autoridade extremamente opressora de uma autoridade extremamente que desvalorizava o amor em ação era um grupo de crentes que mostravam quem era Jesus mesmo quando o líder quando a autoridade instituída era alguém opressora e mais interessante agora eu quero permear toda a carta Olha algumas coisas que a carta fala, ela fala assim, fazer o bem perante todos, é uma frase que aparece na carta, ter a paz para com todos, vencer o mal com o bem, abençoar os que vos perseguem, são frases da carta aos romanos, a carta desafia os crentes a se envolverem nas ações deste mundo. Uma coisa muito legal da Carta aos Romanos, e eu, tô, eu peguei esse texto inicial da autoridade, porque a gente acha que a, a, a autoridade é alguma coisa que deve ser o tempo todo questionada e destruída e não sei o quê. Queridos, o, a chamada de atenção inicial é que o amor em ação ele vai servir as pessoas independente de quem está governando. O amor em ação, ele vai responder com o bem, o mal, independente de quem vem para cima. O amor em ação vai sempre promover boas atitudes. Independente de quem governa, independente de que são as pessoas, independente de quem são os poderosos, independente de quem manda no mundo. O amor em ação... São pessoas que respondem o mal com o bem Pessoas que se aproximam de pessoas Pessoas que amam Pessoas que acolhem Pessoas que estão juntas Essa era a igreja do primeiro século Pessoas unidas Mesmo numa situação de perseguição Mesmo numa situação de desrespeito Pessoas unidas Olha só alguns outros dados interessantes dessa igreja. Alguns outros dados interessantes do crescimento surpreendente dessa igreja. No estudo do cristianismo, durante os primeiros três séculos, tem um sociólogo chamado Rodney Stark, não é o homem de ferro, afirma que o Edito de Milão, que foi quando Constantino declarou que o Império Romano deveria ser cristão, quando Constantino se converteu e depois teve um, um decreto, né? o Edito de Milão foi, foi promulgado no ano de 313, foi uma resposta para o rápido crescimento dos crentes. Por que, que esse dado é interessante? Eu sempre achei, e muitos teólogos, muitos estudiosos, acreditavam que o cristianismo no primeiro século tinha crescido porque o imperador tinha se convertido. O imperador Constantino, quando ele se converte, ele transforma o império romano em cristão e aí todo mundo automaticamente se torna cristão. Mas quando você vai olhar os estudos desse sociólogo, é impressionante. Por quê? Porque ele é um calhamaço, assim impressionante. Ele fala o contrário disso. A atuação da igreja, o amor, o envolvimento da igreja no primeiro século começou a alcançar as pessoas e as pessoas começaram a se converter ao cristianismo de uma forma tão impressionante, tão surpreendente. As pessoas começaram a abraçar a fé cristã de uma forma a impactar até o imperador. Ele se sentiu tão pressionado com o crescimento do cristianismo que no estudo desse, desse sociólogo, dá a entender que o imperador viu uma jogada política de se tornar cristão. É o contrário do que muitas vezes eu e muitos outros teólogos pensam, que o cristianismo cresceu porque o imperador se converteu. Mas ao contrário, o imperador se converteu porque foi um jogo político para ele, de tamanho que era a população já crente. No Império Romano. E por que, que esse povo cresceu? Por causa do amor em ação. E ele vai nos dar alguns dados mais interessantes ainda sobre esse amor em ação. Olha só o crescimento. O crescimento até o ano de 350 vai de mil crentes, mais ou menos no ano 40, até 6 milhões de pessoas. Equivalendo a 56,5% da população. Em 300 anos, a igreja passou de mil pessoas para seis milhões de pessoas. Sem internet, sem comunicação, sem rádio, sem TV, sem nada. Amor em ação. E olha que legal isso aqui. Os vínculos relacionais são a grande força desse crescimento. Muito mais do que a força de uma defesa da fé. Às vezes nós, crentes, achamos que nós vamos convencer o mundo pela nossa excelente teologia. Como nós argumentamos bem, como nós somos racionais, como nós apresentamos o evangelho claramente. As pessoas se impressionam com o amor. As pessoas se quebrantam com o amor. As pessoas conhecem da graça com o amor. Não adianta ter um excelente discurso coerente, teologicamente correto, uma boa ortodoxia, se não houver amor. Outra coisa. As epidemias em Roma revelam o amor em ação dos cristãos. Com um compromisso sacrificial baseado em sua vocação, cada crente se envolveu com a sociedade e seus dilemas. Duas coisas que aconteceram nesse período muito legais. Legais no sentido de mostrar o amor em ação. Aconteceram duas epidemias muito grandes no Império Romano, que devastaram a população. Uma foi de varíola. Espalhou pelo povo. Começou a morrer muita gente, pessoas ficaram doentes. Sabe o que acontecia? O povo vazava, fugia. Sabe quem ficava? Os crentes. Sabe o que os crentes faziam? Os crentes acolhiam os doentes. Traziam para casa. Tratavam os doentes. Os crentes não fugiam. Os crentes abriam a porta da casa para receber os doentes. Duas gigantescas epidemias. Depois dessas duas gigantescas epidemias brotaram crentes. Por quê? Amor em ação. Amor em ação. Impressionante. E aí o sociólogo ele propõe três coisas que ele vê sobre o crescimento que eu acho que tem tudo a ver para a gente aprender com o texto de Romanos, que fala do amor em ação, e que ele observou ali por que, que a igreja cresceu tanto, por que, que a igreja impactou tanto naquele momento, com esse amor em ação. A primeira observação que o sociólogo fala é que a epidemia derrubou a filosofia grega e pagã. Por quê? Porque a visão de mundo naquela época era a visão platônica. A visão aristotélica. A ideia de que um cosmos era organizado e cada pessoa fazia parte desse cosmos. E quanto mais você se envolve com o cosmos, melhora. Quanto mais você contribui para o universo, mais o universo se ajusta. O que aconteceu? Veio duas epidemias. E onde está a unidade? Onde está... A, a, a grandeza do cosmos Onde está essa unidade Onde está funcionando tudo direitinho Não tem nada funcionando Caos total As pessoas começaram a olhar para a filosofia grega E olhar para o caos e falar ah, Essa filosofia está furada E quem é que estava lá dando a resposta? Eram os crentes Que entendiam o que era o mal Entendiam que o mundo jaz no maligno Entendiam... O que era a morte O que era o sofrimento Entendi o que era ser Tratado como cidadão de segunda classe Quando as filosofias do mundo São confrontadas Com a ação do amor Não tem argumento Não tem argumento Por mais Por mais convincente Que seja o argumento De alguém que não acredita em Deus quando você vive o amor de Cristo, o argumento cai. Por mais que a pessoa seja dura, intelectual, conheça. Quando ela vê o amor de Cristo agindo na sua vida, na minha vida. Não tem argumento que se sustente. O amor impacta as pessoas. Percebe como a igreja cresceu? A igreja cresceu porque aquela comunidade tinha uma consciência do amor de Cristo por ela, aquela comunidade tinha uma consciência do que, ela, do que eles experimentaram, aquela comunidade tinha uma consciência da missão dela no mundo Da missão dela com as pessoas Do chamado delas Para se envolver Quando elas se envolviam com as pessoas O amor era demonstrado Quebrantamento Aí aparece O amor e a caridade Que entram em ação É o segundo ponto O primeiro é que a ação Confronta qualquer tipo de teologia Qualquer tipo de filosofia Qualquer argumento aí Confronta pela ação O segundo é a prática Queridos As igrejas hoje têm um conceito equivocado Do que é ser igreja Nós não fomos chamados Para fugir do mundo Nós não fomos chamados Para fugir do mundo Nós fomos chamados Para ir para o mundo Nós não fomos chamados para se esconder aqui dentro. Nós somos chamados para ir lá. Porque é lá que as pessoas estão gritando. É lá que as pessoas estão sofrendo. É lá que as pessoas estão desesperadas. É lá que a ação de Deus transforma. Nós estamos aqui juntos, cultuando a Deus, adorando ao Senhor. Isso é ótimo, é bênção de Deus, é um encontro maravilhoso com o Deus verdadeiro, é a unidade da igreja, mas isso aqui não é um fim em si mesmo, nós nos juntamos, mas nós nos espalhamos, porque a igreja vai se espalhar, e o reino continua, porque é a ação, o amor em ação lá fora, que ilumina as pessoas. Você quer que o seu amigo venha sentar nesse banco que está vazio do seu lado? É o amor seu amor para com ele, que vai convencê-lo a sentar aqui do seu lado. Você quer que seu vizinho sente do seu lado? É o amor com que você demonstra para o seu vizinho, que vai convencê-lo a sentar do seu lado. Não é a sua boa teologia, não é o seu bom argumento, é o seu amor, o sacrifício de se dedicar essa é a essa ideia a igreja do primeiro século se transformou de mil pessoas para seis milhões de pessoas por causa do amor e um outro fator interessante os vínculos foram refeitos ou seja as pessoas foram morrendo na epidemia e como só sobrou cristão ali em Roma, o que aconteceu? tenho que ser amigo de alguém né? você é amigo de quem agora? você é amigo do cristão que está aqui da minha, do meu lado. Foi todo mundo embora, criaram-se novos vínculos, e pelo dado que a gente viu lá do Instituto Haggai, que deve ser uma verdade sempre, os relacionamentos impactam. Então muita gente em Roma nunca tinha tido um relacionamento com o cristão, mas por causa de uma epidemia, morreu um monte de gente, fugiu um monte de gente, outros vínculos foram formados. Então pessoas que nunca se relacionaram com um cristão começaram a se relacionar com um cristão. E quando começou a se relacionar com essa pessoa foi impactada pelo amor. E houve conversão. A estratégia que Deus usa para iluminar esse mundo é o evangelho em ação. E o evangelho em ação é o amor de Deus que alcançou você, alcançando pessoas é isso que aconteceu na igreja do primeiro século o amor em ação a igreja em Roma foi impactada pela resposta dos crentes do mal com o bem da afronta com a passividade da agressão com o amor isso é loucura? Não é loucura. Sabe o que é isso? Isso é decorrente do segundo valor fundamental. Sabe qual é o segundo valor fundamental? É a graça. A graça abundante. E esse texto vai nos ensinar por que essas pessoas faziam isso. Por que as pessoas amavam desse jeito? Por quê? porque entenderam o segundo valor fundamental, que é a graça. A graça abundante de Deus. Vamos lá comigo, Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Carta de Paulo, à igreja em Éfeso, capítulo 2. Texto muito conhecido. Diz assim a Palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poder, do ar, do espírito, que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais Mas Deus, que é rico em misericórdia Pelo imenso amor que, com que nos amou Estando nós ainda mortos em nossos pecados Deu-nos vida, juntamente com Cristo Pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus presente não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. A graça de Deus, quando ela é entendida, ela é respondida em amor. Porque quando você olha para a sua situação, quem você era, quem eu era, onde eu estava, e como Deus, impressionante, o seu amor para com a gente, foi nos buscar, nos alcançou, nos perdoou, abriu os nossos olhos, nos deu vida, vida eterna, nos fez pessoas para a eternidade, restaurou a nossa vida por completo, o que eu fiz para ganhar isso? Nada. Quando eu entendo o que Deus fez por mim, o tamanho da obra da salvação, que foi de graça, o que Ele fez por mim, me alcançou, me amou, me transformou, isso me impulsiona a amar qualquer pessoa de graça. Por que você faz isso? Porque eu experimentei o amor de Deus Porque você não foge de Roma Você é louco Porque Deus me amou E eu te amo Eu não vou fugir daqui Por quê? Porque Deus me amou primeiro Está entendendo por que essas pessoas não eram loucas? Elas eram sábias, elas entenderam o que o amor de Deus fez com elas de graça, pela graça, e isso só impulsionava elas a viver de forma graciosa para com as pessoas e não egoísta. Percebeu o contraste com a igreja mimada que nós falamos no começo? Eu quero ser servido Eu quero Experimentar boas sensações Eu vou lá Para que Deus me abençoe Para que eu tenha Para que eu faça Para que eu goste Para que eu, para que eu, para que eu Isso não é igreja Eu vou lá Porque eu amo esse Deus Que me alcançou e eu o adoro de uma forma impressionante, porque eu não tenho outra coisa a fazer, se não cantar para ele, louvar, adorá-lo, independente se tem a luz, se tenha banco, se tenha pessoas, não interessa, porque eu vou encontrar com Deus. E quando eu encontro com esse Deus, eu saio de lá impactado com o amor, com a graça, para impactar as pessoas que convivem comigo com esse mesmo amor é isso que aconteceu, isso é a igreja, pessoas impactadas pelo amor de Deus, que se congregam para adorar esse Deus, encontrar o amor dele, sair daqui cheio do amor de Deus, para espalhar esse amor onde quer que você vá, e essa é a graça, essa é a multiforme graça de Deus, porque amanhã você vai estar onde eu não vou estar, eu vou estar onde você não vai estar, mas o amor de Deus vai chegar por você, por mim, em pessoas, em diversas situações, em diversos contextos. O amor de Deus vai ser derramado em Americana, em qualquer lugar onde a gente for, São Paulo, Campinas, sei lá onde, por meio da sua ação de graça. A pessoa pergunta para você, por que você faz isso? Você é muito bonzinho? Não, não sou bonzinho, não. Eu fui impactado pela graça de Deus e eu quero que você também experimente dessa graça de Deus. É isso. Igreja, pessoas gratas, impactadas, que amam, que se encontram onde quer que for, em situação que tiver. Para louvar esse Deus, por impressionante amor demonstrado na cruz. Entendeu o que aconteceu no primeiro século? Você entendeu por que a igreja saiu de mil pessoas e foi para seis milhões de pessoas, e até o imperador, estrategicamente, adotou o cristianismo para o império romano? Porque houve um impacto. De amor, de graça Testemunhado Por esses crentes É isso que aconteceu Por isso eu quero desafiar você Meu irmão, minha irmã Como é que a nossa igreja Tem que agir neste mundo Derramando Do amor de Deus Que foi derramado sobre você Sobre mim, às vezes a gente quer pensar em estratégias para chamar as pessoas. Vamos fazer uma reunião de oração, vamos fazer um encontro de jovens com luzes, com não sei o que, vamos pintar a igreja de preto, vamos colocar um púlpito que saia chamas. Vai chamar um monte de gente, vai mesmo. Ainda mais se sair chamas do, do púlpito e pegar fogo no pastor. Aí vai chamar uma galera impressionante. Isso não leva a nada, a lugar nenhum. Sabe o que vai fazer as pessoas chegarem e se derramarem diante de Deus? Sabe o que vai fazer? O amor. O amor que anuncia o evangelho. Libertador que liberta a pessoa do vício, que liberta a pessoa do pecado, que liberta a pessoa de qualquer forma de escravidão. É esse amor que liberta as pessoas de uma vida sem sentido, que liberta as pessoas de um correr atrás do vento, que liberta as pessoas que são ricas e pobres de espírito. É o amor que faz com que as pessoas... Entrem aqui e não saiam mais. É o amor. É o amor que liberta. É essa graça abundante que fez a igreja impactar Roma inteiro. O que me entristece é que a igreja no Brasil mais cresce e a corrupção cresce junto, né? Porque agora para receber propina se senhora, agradecendo ao Senhor pela propina recebida, pelo dinheiro desviado, louvado seja o Senhor, pelo dinheiro desviado das crianças, que bom que o Senhor me deu um carro novo, que veio da merenda escolar, graças a Deus por esse carro, é essa a nossa situação. Isso é amor? Isso é graça? Isso não é igreja. Lamento dizer, mas tem muito nome de Cristo, onde Cristo não está em nenhum em nenhum momento Não tem nada de graça De amor, de misericórdia Não tem nada O texto carrega algumas exortações Importantes para a igreja em Éfeso Pela graça Não vem de vós Para boas obras A carta é descritiva E prescritiva Isso aqui é legal da carta Por causa Do que aconteceu com você Faça isso a carta aos Efésios é assim, descreve o amor de Deus e prescreve, haja assim. Esse é o impacto. Eu entendo o que aconteceu comigo e eu ajo por causa disso. Aqui não é religião, aqui é amor impactado. Ou seja, ela revela quem nós somos em Cristo e como agimos estando nele. Esse é o cristianismo, é a graça abundante. Uma ação surpreendente. A percepção da graça de Deus e a busca de vivermos somente por ela é o fator que nutre o amor em ação. Essa é a graça surpreendente que se contrapõe à lei calculista. O que essa frase quer dizer? Contraponto da graça e da lei. Para complementar aqui embaixo, contraponto. Quem vive pela graça sabe que depende unicamente da misericórdia de Deus podendo espelhar esta misericórdia em seus relacionamentos ou seja a graça de Deus nos faz viver uma vida livres da lei que tipo de lei? A lei que nos condiciona a fazer as coisas por obrigação Eu ponho, sinto, porque senão eu tomo multa né? Eu ponho, troco o extintor do carro, boto tal marca Porque a lei me obriga né? Duvido que alguém aqui tenha trocado o extintor do carro Porque foi um prazer Olha que prazer trocar o extintor do carro A lei te obriga e você faz Lei é assim eu briga o contraste entre a lei e a graça é que muita gente vive a fé cristã pela lei eu tenho que ir no domingo na igreja ai que porcaria mas eu tenho que ir Porque se eu não for Deus não vai me abençoar se eu não for eu não sei não e aí quem vive pela lei é um peso vir na igreja é um peso se envolver com as coisas. É um peso contribuir. Tudo é um peso, porque é obrigado. É obrigado. E aí quando tem uma desculpa, aí, ah, não fui, mas eu tenho uma desculpa. É por causa disso. Não? Estou livre da lei porque tem uma outra lei maior. Né? Entendeu? Mas quem vive na graça vem por prazer. Vem por prazer, por alegria. Mas está frio. E daí eu tenho blusa. Olha, inventaram a blusa. Tenho terno. Olha que bonito. O pastor vem de terno. Inventaram a blusa, irmãos. Inventaram um negócio chamado carro. A gente anda dentro. Nem toma vento. Né? Eu consigo ir. Olha que fantástico isso. É graça. Mas quem vive pela lei, tudo é desculpa, tudo, tudo é desculpa, tudo é desculpa. Entender a diferença entre viver pela lei e viver pela graça? A graça é uma resposta amorosa pelas coisas. Eu tenho prazer em contribuir, eu tenho prazer em me envolver, eu tenho prazer em fazer parte. Porque você está sempre nas atividades da igreja. Porque eu amo Deus. Eu amo estar com esse povo. Eu amo isso. É a graça. Entendeu o negócio? Essa é a diferença. Entre a graça e a lei. A graça e a lei. Olha um outro contraste interessante aqui. Um dos maiores desafios para as nossas igrejas atuais em sua ação no mundo é entender não só que nos tornamos povo de Deus unicamente pela graça, mas que a graça é o maior paradigma pelo qual vivemos. É a graça de Deus que nos sustenta, não é a lei. É a graça de Deus, é o amor maravilhoso de Deus. O maior perigo nosso é o mesmo do primeiro século. Um retorno para uma religiosidade governada pela lei. Esse é o nosso perigo. O nosso perigo hoje é se tornar religioso, esse é o perigo, religioso é o que ama a lei, ama, gosta de cobrir, gosta de criar lei, gosta de criar coisas, gosta. A graça não é a ausência de regras, não é isso, a graça é a ausência de peso. Os dois extremos não é o contraste aqui não é lei e sem lei, tá bom? Às vezes a gente, quando fala assim: você está entendendo que existe lei, agora vamos viver sem lei nenhuma, vamos fazer o que quiser, qualquer coisa. não é isso. A graça não é a ausência de lei. A lei no sentido que está que contrastada aqui, não é a, a ideia de ordem e desordem. Não é esse o contraste. Lei no sentido de obrigação. Graça no sentido de prazer. Faço porque me obriga, faço porque amo. Vou porque, se não vou me dar mal, vou porque Deus me libertou. Entendeu? Aqui a dinâmica. Não é ordem, desordem. Faça assim, faço como eu quero. Desse jeito, eu que mando. Não é isso. Lei sem lei. É prazer em servir a Deus... Peso em servir a Deus Obrigação, liberdade Está entendendo? Esse é o contraste aqui do texto E olha só é, é, Esse acontecimento aqui Da igreja em Jerusalém que chama a atenção Abra comigo em Atos, por gentileza Atos capítulo 21 Segundo o livro de Lucas Chamado Atos Capítulo 21 do versículo 17 ao versículo 21 e chegando a Jerusalém os irmãos nos receberam alegremente no dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia, encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros compareceram olha só, pastor da igreja todos os demais presbíteros e tendo-os cumprimentado relatou-lhes uma coisa, uma a uma as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio do seu ministério. Então houve um compartilhar de Paulo a ação milagrosa de Deus, a ação do Espírito no meio do, do, dos gentios, na igreja lá em Jerusalém. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe, Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido, e todos são zelosos da lei. Eles têm sido informados a teu respeito, de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidam, circuncidem os seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. O que está acontecendo aqui? Paulo chegou em Jerusalém, se reuniu a liderança da igreja, contou os milagres que estavam acontecendo entre os gentios, que o evangelho era, graciosamente, mas existiam um grupo zelosos da lei. Judeus zelosos da lei, que estavam indignados. Com o quê? Porque Paulo não falava que esse povo tinha que ser circuncidado, que eles tinham que andar segundo o costume da lei. Isso preocupou os líderes. Ele chegou assim, nossa Paulo, impressionante isso aí. Mas deixa eu dar um dado para você. Aqui tem um povo muito zeloso com a lei. E eles estão bravos com você porque eles estão sabendo que você está pregando a graça e que não tem mais circuncisão, o pessoal está vivendo um negócio diferente aí. Desde sempre tem religiosos que amam a lei pela lei. Entendeu o que estava acontecendo aqui em Jerusalém? Isso aqui vai dar um rolo ali na frente, vai dar um rolo tremendo isso aqui. Um rolo tremendo. Esses caras aqui vão perseguir Paulo de uma forma tamanha. Por quê? Porque não entenderam a graça de Deus. Não entenderam a graça de Deus. Zelosos com a lei. Alguns ficam perguntando, né? quando a gente for estudar a igreja de Jerusalém e é uma igreja bem interessante por que que ninguém confrontou esses caras? Por que que eles estavam lá ainda? Por que que esses judeus ainda estavam inseridos na igreja causando esse impacto perigoso? Quando chegou Paulo, os presbíteros foram lá e falaram ó, oh, fica atento com isso aqui é um negócio estranho dessa igreja de Jerusalém. E é um alerta para nós aqui. É um alerta para que a gente entenda que a graça é que nos mantém numa vida verdadeiramente cristã. A graça é entender que é o poder de Deus dia a dia formando o meu caráter. É o poder de Deus dia a dia transformando o meu coração. É o poder de Deus dia a dia me dando uma nova direção. É o poder de Deus que age na minha vida. E não o contrário. Não sou eu que faço as coisas. É Deus que faz as coisas em mim. Essa é a ideia da graça. Como é que Deus me transforma? Quando eu me quebranto diante dEle. É quando eu abro o meu coração, é quando confesso os meus pecados, é quando eu digo para Deus assim, não dá. Pelas minhas próprias forças, não dá. É quando eu falo isso para Deus. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. É isso que acontece. É o Espírito moldando o meu coração, a minha mente... E aí vem transformação, vem mudança de vida, vem envolvimento, vem compromisso, vem pessoas fiéis, temente a Deus, que se envolvem, que abençoam outras pessoas, que se envolvem com as atividades aí, iluminando o mundo. É a graça de Deus. Os dois valores fundamentais que sustenta uma igreja verdadeiramente transformada pelo evangelho. É o amor em ação e é o entendimento da graça. Foi a graça que nos salvou, foi a graça que nos perdoou, é a graça de Deus que vem nos transformando dia a dia, que nos faz abandonar o pecado e viver uma vida nova, a nos comprometer com a igreja, a estar fielmente envolvido, é a graça e não a religiosidade é a graça, é a graça de Deus. Eu quero terminar lendo esse parágrafo. O impacto do reino de Deus não é mera questão de métodos e estratégias, mas sim de conteúdo. Nossa mensagem é a graça de Deus revelada em Cristo e sua obra sua revelada em Cristo e sua obra vivida diariamente pelo Espírito neste mundo. Somente a graça pode nutrir o amor do povo de Deus pelo seu próximo, que é o caminho para o anúncio do Evangelho, que promove salvação e libertação a todo aquele que crê. Eu amo porque Deus me amou. Eu sou gracioso porque a graça me alcançou. Os dois valores fundamentais de uma igreja que ilumina uma cidade... É o amor e é a graça O amor e a graça Fazem uma transformação na sua vida Na sua casa Nos seus relacionamentos No seu dia a dia Por isso Haja nesse mundo Baseado No amor e na graça Vamos orar? Abaixe sua cabeça Feche os seus olhos Ora ao Senhor Peça a Ele que nos ajude a cada dia mais viver em amor, por amor, em graça, pela graça.